0: Algoritmo, Algoritmo X. X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida A esta nueva emisión, a esta nueva aventura Donde tenemos un tema Súper padre, súper interesante Que te invitamos a escuchar Porque es un tema que en cualquier parte del mundo Donde nos escuches generalmente vamos a estar, pues, relacionados directa o indirectamente a este tipo de cosas, nadie estamos exento, exentos a este tipo de situaciones, pero bueno, antes de continuar con el tema, eh, vamos a saludar a nuestro amigo Paco Disfink, que siempre está aquí con nosotros, que siempre estamos nosotros con él, ¿Cómo estás Paco? Bienvenido a un tal? programa ¿Qué bienvenidos, tal?
0: Bienvenidos a un episodio más de Algoritmo X, ya lo decía Emilio. Y bueno, pues en esta ocasión en esta ocasión tenemos eh, sala llena y eso nos da muchísimo gusto porque de mor de Merger siempre estamos eh, muy contentos de que en este programa tengamos muchos, muchos invitados. Eh, el día de hoy tenemos un tema que a muchos les parecerá súper interesante, sobre todo porque eh, a veces no tenemos muy claro Cuáles son las labores diarias de estos personajes y que son personajes que la verdad eh, pues son importantes para cualquier lugar. Y ahora sí, estamos eh, abarcando con nuestros invitados un espacio muy muy amplio, porque tenemos gente de todo el estado de Veracruz, de por ahí del norte, del centro, de la costa, etcétera Pero antes, antes, recordarles que tenemos nuestro espacio en Facebook, que nos pueden seguir como Algoritmo X. Y bueno, por ahí podrán ustedes ver todas las ventanas que tiene Algoritmo X, entre ellas este, que es el podcast, eh, nuestro hermano programa de radio, que está en Radio Más, los sábados a las 3 de la tarde. También ustedes pueden ver por ahí. Eh, en el Facebook, quién está de invitado, eh, cuándo sale. Y por supuesto, si este programa lo están escuchando a través de Spotify, pues ahí también pueden encontrar todos los programas de Radio Más. En la carpeta de Radio Más, eh, eh, como Algoritmo X, tenemos otro tipo de programa. Un programa un poquito más cortito, con temas un poquito más concisos por aquello del tiempo. Y bueno, pues aquí los programas son eh, más relajados, digamos, de, de tiempo. No tenemos, no tenemos un productor que nos esté correteando como en el asunto de la radio. Pero bueno, Emilio, el día de hoy, este, ¿tú alguna vez de, de chico quisiste ser bombero?
1: Por supuesto. Yo siempre creo que todos en la vida, en alguna etapa de nuestra infancia, que sí? o hasta adolescencia, sí, claro. O Pero tuvimos es, algún o sea, carrito de bomberos, o tuvimos algún... Te voy, te voy a contar una, una, una anécdota. La
0: primera palabra que yo leí fue lo que estaba escrito en un casco de bomberos que yo tenía. En okay, mi vida, lo que primero decía. que yo aprendí a leer... Porque yo aprendí a leer solo, bueno, no solo, uh -huh. obviamente, no en, más bien aprendí a leer en casa, o sea, no en una, en una escuela, no solo, porque solo, pues obviamente hubiera sido como un lobito ahí aullando, ¿no? Pero uh -huh. eh, en casa, pues hermanos más grandes, mi mamá maestra, mi papá maestro, etcétera, este, yo recuerdo, es de las primeros, de los primeros recuerdos que tengo en mi vida, el aprender a leer. Y lo primero que leí fue que me quité un casco de bombero que tenía, lo volteé y le, leí que decía FIRE CHIEF.
2: <risa> Muy así bien, leí, sí, Y así claro. lo leí,
0: obviamente, porque estaba en inglés, ¿no? Entonces, este, eh, fue lo, pri, las primeras dos palabras que yo leí. Eso sí y lo además, recuerdo. Yo haber tenido como cuatro años.
1: Además, Paco, seguramente en alguna parte de nuestra escuela primaria, Kinder, nos han llevado o nos van a llevar a alguna actividad, a visitar a los bomberos. Y si no, yo tengo una debería... Exactamente. Yo tengo una actividad, una historia super padre Que espero que me dé tiempo a contarles Pero si no, los voy a dejar con la duda Bueno, nos, nos voy a apresurar Porque además, esto, ¿por qué lo estamos llevando a cabo? Tenemos dos fechas próximas Una es el 4 de mayo Que es el Día Mundial del Bombero Y en México El Día Nacional del Bombero Es el 22 de agosto, que no entiendo por qué Son dos fechas diferentes, pero Su razón debe tener Y bueno, antes de presentar a nuestros seis invitados Yo les voy a platicar que los cuerpos de bomberos son tan antiguos como hace 22, como en el año 22 antes de Cristo. César Augusto organizó el primer equipo de bomberos que se llamaban Vigilantes del Fuego. Y pues bueno, el primer carro de bomberos eh, tirado a caballos, tirado por caballos, fue en 1518. La primera manguera flexible se desarrolló en el mundo en 1672 por un holandés. En 1721, o sea, siglo XVIII, da la primera bomba contra incendios a través de una palanca, o sea, se activaba a través de, de la palanca que llevaba a, a, a manejar 12 litros por segundo a 40 metros de altura, más o menos, esto es como contexto. En 1716 en Francia se da la primera compañía de bomberos, ¿de acuerdo? Pero bueno, el primer uniforme fue en el, en el año 1750, la primera compañía de bomberos voluntarios en Filadelfia, en América, fue en 1736 y de ahí pues me voy a viajar rapidísimo hacia México. En 1873 surge el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz. Y bueno, pues por decreto presidencial en 1951 se otorga el car carácter de heroico a los cuerpos de bomberos. Después les voy dando algunos datos adicionales, pero bueno, voy a presentar a nuestros invitados rápidamente porque su currículum es interminable. Voy a empezar por las damas porque a mí me educaron a la antigüita. Es Marlene Rojo, ella es licenciada en Criminología y Criminalista, criminalista. Eh, es bombero con antigüedad de seis años, tiene un diplomado en investigación de incendios, entre otras cosas. Pero bueno, le doy la bienvenida a Marlene. ¿Cómo estás, Marlene? Bienvenida.
3: Muchas gracias, buenos días.
1: Bienvenida, me sigo, ahorita practicamos con ellos. Magali Domínguez es licenciada en Educación, es técnico en Urgencias Médicas y estudia licenciatura en protección civil. Bienvenida Magali, ¿cómo estás?
4: Buen día, un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación.
1: El placer es nuestro. Me voy a ir por ahí con el comandante Alejandro García, quien tiene 18 años de servicio, es licenciado en enfermería, tiene una maestría en protección civil y gestión de emergencias. Estoy resumiendo, una disculpa porque si no me llevo aquí dos horas. Eh, ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
5: buen día, muchas gracias.
1: Gracias por estar aquí. Me voy a seguir, suena muy, me encantan estos, estas denominaciones. Voy a ir con el primer oficial, Miguel Ángel Rivas, quien desde 1999 es bombero. Él es licenciado en protección civil con diplomado certificado en combate de incendios estructurales. ¿Cómo estás? Bienvenido, Miguel Ángel, primer oficial.
6: Buenos días, gracias, gracias por la invitación. Aquí estamos.
1: Bienvenido, gracias. Seguimos con Diego Alejandro Solano. Él es técnico en extracción vehicular, técnico en rescate vertical, uso de rescate, instructor de urgencias múltiples y manejo de extintores, así como de prevención en accidentes e incendios. ¿Cómo estás? Bienvenido, Diego Alejandro.
7: ¿Qué tal, Emilio? Buenos días, buenos días, este, Paco y a los que nos están escuchando.
1: Buenos días. Muy bien, voy con eh, Gabriel, González, Gabriel Gómez, perdón, él está en Orizaba, es ingeniero industrial de profesión, es bombero instructor en Orizaba, con 17 años de experiencia, especialista en rescate, guía de expedición, superintendente de seguridad industrial. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
1: Bien, buenos días. ¿Quién está faltando? Ya, ¿Ya, me, ya, ya pasé lista ya todos, todos los... ¿no?
2: Perfecto,
1: ahora sí, arráncate Paco, arráncate. No,
0: bueno, pues yo quisiera primero que nada darles la más cordial bienvenida, que bueno que están con nosotros y bueno, eh, como dice Emilio, eh, la prisa de hacer este programa era por tenerlos antes de que pase la fecha que está marcada como el Día Internacional o Día Mundial de los Bomberos. Pero yo quisiera empezar por la básica pregunta, así como lo, le preguntaba yo a Emilio hace un ratito, este, pues ¿por qué ser bombero? ¿Cuál es la razón por la que decidieron a, eh, unirse al Honorable Cuerpo de Bomberos? Y yo no sé quién quiera levantar la mano, quién quiere empezar, como dice Emilio. Empezamos por las damas, a ver quién de ellas nos quiere contestar. Eh, y vamos una a uno porque, este, para que todos tengamos oportunidad de hablar. A ver, vamos a empezar por Magali.
4: Bueno, yo la verdad es que desde chiquita siempre fui como muy intrépida, ¿no? No jugaba yo a las muñecas, yo jugaba a los carritos, ¿no? Ajá. Entonces, desde pequeña fue como la, la inquietud, pero la verdad es que a mí me llamaba más la atención la Cruz Roja, y por azares del destino, me vine a estudiar a la ciudad de Jalapa, y un día pasé frente al heroico cuerpo de bomberos, y me di cuenta que yo quería estar ahí, la verdad es que los camiones son impresionantes, sí. no, la infraestructura que tienen... Yo dije, quiero estar aquí, quiero, quiero venir, ¿no? Es, y de ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué ser bombero? Y yo siempre me dije, ¿y por qué no? Si es una razón para ayudar, ¿no? Podemos estar ahí, apoyar a la gente, hacer lo que nos gusta. Entonces, es, es lo bonito, ¿no? O sea, primero encuentras lo bonito, en, en que todo es llamativo, el casco, el traje, los carros, y de ahí te das cuenta que es algo más profundo, algo más intenso, ¿no? Algo más bonito, se involucran sentimientos, y te hace crecer muchísimo como persona.
1: Es una misión. Muy en bien, día, claro. ¿no? muy bien. Magali, Magali comenta que es algo muy profundo, que es un llamado. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, voy a ir con Gabriel, vamos a, a alternar un poco los géneros, vamos a a ver, Gabriel, esa parte profunda, esa parte interna, porque sí, o sea, el casco es muy llamativo, las, las, todas las sirenas, toda esta cuestión, pero ¿qué onda con el llamado interno? Platícanos tu
2: caso, por favor. Bueno, yo creo que eh, la, fa, la parte fundamental del de, de ser bombero o el estar activo en, eh, al servicio comunitario desde es, es la base y, y los valores que nos inculcan nuestros padres. Desde muy pequeño me acuerdo que, que siempre nos impulsaban a, a realizar actividades este, en la naturaleza o apoyar a, a las personas que más lo necesitaban. En eso entonces mi papá andaba igual muy metido en el tema del club rotario, ¿no? Me acuerdo que ellos apoyaban mucho a, los, a, a las estaciones de bomberos de acá de la región. Antes no existía la estación de Mendoza, no existía la estación de Río Blanco, Nogales, solamente estaba la de Orizaba. Entonces todo el valle era una necesidad de servicio comunitario donde lo más importante era el compromiso a la comunidad, y bueno, yo me volví bombero por accidente, porque en ese entonces yo practicaba mucho el alpinismo, estamos hablando del, del 98, y bueno, un ciclista de montaña cayó en un barranco, ¿no?, entonces los bomberos, en esa época, pues no, no, no había técnicos verticales, no había cuerdas, no había material, entonces... Protección Civil de un municipio me contactó, vamos a buscar a Gabo, él es alpinista, él seguramente nos puede apoyar, y sí, efectivamente vino una camioneta de protección civil a mi casa y fuimos al barranco con cuerdas y apoyamos, ahí conocí al comandante Mario Flores en esa época, y bueno, me dice, oye Gabo, ¿no quieres este, ser bombero? Digo, ah, ¿por qué no? Y bueno, de ahí arranca todo el amor a, 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 a la comunidad, ¿no? A Orizaba, cubríamos, en esa época cubríamos todos los municipios de la región del Valle de Orizaba, y todos los días teníamos servicio de todo tipo, ¿no? Desde una persona que cae a una caverna hasta un extranjero atrapado en el pico de Orizaba. Y bueno, de ahí empezó toda la, 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 la pasión a, a servir a la comunidad.
0: Órale. No, o sea, sí, realmente el llamado, digo, a pesar de que tú te pusiste ahí, este fue eh, eh, algo que traías, o sea, algo que ya estaba ahí. O sea, no no hay manera de no había manera de escapar. Estabas en el lugar correcto con la, la, los conocimientos exactos y eh, el, el lugar donde estás, que es este valle de Orizaba, eh, pues lo necesitaba. Finalmente este, te llamó. Por acá, a ver, ¿alguien más? Eh, eh, ¿Otra otra mujer? Eh, Marlene, Vamos a ver. ¿Tu llamado y por qué?
3: Hi. Bueno, pues yo ahora sí, desde chiquita, mi escuela primaria está en la parte de atrás de la Estación Central de Bomberos. ¿En, en, Entonces, ¿Tú eres de aquí, de Jalapa? Sí. De Jalapa, ok. De Jalapa. Está la estación y a la vuelta está la, la escuela primaria. Uh -huh. Muchas veces pues pasábamos y una vez fueron a invitarnos precisamente a una academia infantil, cuando se formaba en la academia infantil aquí en la estación, me trajeron a mis papás a la academia, estuve un rato, después me metieron a la Cruz Roja, estuve en Cruz Roja, y pues era esa, como que los papás te inculcan esa vocación de ayudar a las personas. Ya claro. de grande, pues ya me llamó más la atención volver a, a reingresar a bomberos.
0: Ok, sí, es una, eh. es una cuestión que, como lo, como lo dice Gabriel y como lo dices tú, que, eh, que también Magali confirma que es el asunto de eh, dar algo más por los demás. Creo que ese es eh, eh, el, el principio básico del servicio, de, de, poder, de poder dar un poquito más, ¿no,
1: Emilio? Así es. Alejandro, yo quisiera preguntarle, gracias. Alejandro, de hecho… Agradezco muchísimo, Alejandro fue el, el vehículo de contacto para tener a cuatro bomberos de Jalapa. Y bueno, eh, Alejandro tiene 18 años de experiencia en el servicio como comandante, ahora eh, licenciado en enfermería. Yo quisiera preguntarte, ¿qué es o cuál es el hecho que hasta ahora te ha marcado y que te ha dicho, esta es la mejor decisión que has tomado en tu vida? Además del llamado. Porque a veces, cuando nos dedicamos a cualquier profesión oficio, como que dudamos, pero a ver, Alejandro, cuéntanos esa experiencia, así de manera breve, que dices, no cabe duda que este era mi llamado principal en la vida.
5: Hola, buenos días a todos. Yo creo que respecto a, a, a cómo, cómo surge y, y qué es lo que nos mantiene aquí en, la, en el cuerpo de bomberos, yo lo podría dividir en, pues en diferentes historias. Eh, en la parte... Eh, pues emocional eh, en donde pues nos surge este, este interés por las actividades que realizamos a pesar de pues las carencias que en su momento puede llegar a haber eh, tanto personales como institucionales es el, el bien que le brindamos a la población yo recuerdo muy bien una, una anécdota que pasó ya hace muchísimos años en donde asistimos a un accidente vehicular eh, hubo un, pues un impacto de, de dos automóviles, eh, se chocaron de frente, pero me quedó el recuerdo de, de esa ocasión, eh, y hasta la fecha lo, lo mantengo presente porque había una persona en el interior que estaba pues, atrapada en el vehículo, se quedó prensada debido a, pues, a la energía, al intercambio de energías que hubo entre estos vehículos. Eh, cuando llegamos al lugar, eh, pues yo era nuevo, no tenía mucho tiempo y pues me dijeron que me quedara cerca del paciente eh, esa ocasión el, el lesionado eh, pues no estaba pues obviamente eh, pues consciente estaba pues, eh, moribundo pero recuerdo mucho que, que él extendió su mano y, y agarró la mía entonces la tenía sostenida y, y pues yo lo primero que, que me llegó a la cabeza pues fue hablarle, ¿no? Tratar de decirle, oye, mira, ya estamos trabajando, estamos pues realizando las labores aquí para rescatarte y demás. Pero yo creo que pues obviamente la situación y el escuchar ruidos y demás eh, pues a él le, le generaba un, pues un miedo muy grande. Y, y a mi consideración, pienso que esa ocasión, el que alguien haya estado cerca y le haya podido brindar esa mano, le generó mucha confianza. Y pues sobre todo el, el hecho de, de no olvidarse que él estaba ahí, ¿no? Eh, a veces en los servicios de emergencia eh, nos enfocamos tanto a las actividades que estamos realizando, que pues hacemos... Eh, olvidamos ¿no? a veces que, que las personas aún nos pueden escuchar a pesar de que estén inconscientes y, y esa ocasión el, esta persona que estaba en un, uno de los vehículos eh, me estuvo a la mano hasta que se liberó ya una vez que entraron los compañeros del servicio de ambulancias eh, pues ya ellos se encargaron de, de hacer la extracción y demás y pues se llevó a la, a la persona eh, ya después me enteré que pues, afortunadamente no, pues no, no falleció, sí tuvo algunas lesiones por ahí pues, que tardaron un poquito en recuperarse, pero esa, yo creo que esa ocasión, y, y sé que a todos los compañeros que están aquí deben de tener una historia parecida o relacionada a lo que hoy platico, es la que no, nos marca y pues, nos hace mantenernos aquí. El saber que, que realmente tenemos la oportunidad de, de brindar esa ayuda, ese auxilio a las personas que, que en su momento lo requieren, eh, es parte de pues, estas cuestiones que, que estamos platicando ahorita.
0: Claro, ese, 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 básicamente ese es el llamado, ese es el, el punto en donde dices, sí, pues de aquí aquí sirvo, aquí soy, aquí me, aquí aquí soy. me ha gustado, este ah. aquí me pusieron y, y aquí puedo funcionar para los demás. ¿no? Nos faltan por ahí dos más. Diego, a ver, Diego, tú tuviste Bien, Diego. Una, un evento, tuviste un llamado, tuviste una eh, eh, intención desde muy pequeño. Cuéntanos cómo pasó por ti.
7: Pues mira, Paco, realmente este, yo inicié en todo esto en el ambiente de bomberos por ambiente familiar, mi papá, mi abuelo, mis primos, padrinos, realmente la mayoría de mi familia bueno. se ha dedicado a las, a las este, instituciones de emergencias, como han estado en Bomberos Jalapa, en cuatepe en grupos de ambulancias, realmente... Mi llamado empezó desde los nueve años, tengo 25 años, llevo 16 años este, en todo este, en lo de las emergencias. A los nueve años, pues mi padre me llevaba a, al departamento de, de bomberos, y pues en, en ese tiempo era como, como un castigo para mí, ¿no? Porque el ser claro. rebelde, y, pues claro. a esa edad pues, somos niños, ¿no? Entonces, este. Pues para mí era un castigo, pero pues después me fue gustando y gustando y gustando y, y empecé a, a vivir diferentes situaciones a corta edad, ¿no? Entonces te empiezas a hacer como cierta forma el corazón duro, eh, porque hay veces que dice bueno, es que los bomberos no sienten, ¿no? Sí sentimos, y más cuando trabajamos con niños, que es este, lo más duro para uno, ¿no? Y más cuando tienes hijos, sobrinos. Claro. O, entonces, este pues... Como les comento, mi llamado empezó desde muy pequeño. Mi, una de mis anécdotas, la primera, la primera que fue la más dura para mí, impresionante, pues a los nueve años acudimos a un llamado en el cual una persona se había quedado atorada en una trituradora de alimento para ganado. Wow. Entonces, este, se le había quedado la pierna atorada y la persona estuvo ahí este, como por cuatro horas. Entonces llegaron... Eh, llegó un cirujano, un anestesiólogo del hospital, en el cual pues ellos no, no, querían, no querían hacer su trabajo porque les, les, ellos decían, es que no es lo mismo que a mí me los lleven al hospital. Sí, claro, a yo ver aquí la, la, cómo quedó, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo pues no metía yo mucho las manos, ¿no? Pero este, yo veía cómo, cómo actuaba este, todo el personal, ah. cuáles eran los protocolos a seguir. Y bueno, después de, de cuatro horas pudieron sacarlo, a pesar de que el grupo especializado de, de los hospitales eh, eh, se negaron realmente a, a, a querer a, a ayudar en ese momento. no Pero bueno, solamente dieron indicaciones cómo se tenía que hacer el proceso y se hizo. Y este, hasta la fecha la persona vive y me, nos las hemos encontrado y, y hasta la fecha nos ha dado las gracias por esta, ese apoyo que se le ha dado.
1: Wow, pues yo, yo no lo conozco, pero también te doy las gracias eh, a nombre de mucha gente que te está escuchando y al igual que cada una de las anécdotas que ustedes tienen y no, no solamente podemos darles gratitud a su esfuerzo. Y yo quisiera preguntarle a Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel, para ti. Eh, bueno, yo voy a, a leer una frase y no es mía la frase. La busqué en Internet y quisiera que me dieras tu punto de vista. Dice, bueno, nunca combatas al fuego desde el ego. Esa es una frase que se usa mucho para referirse al tema de dejar el ego a un lado, de decir manos a la obra para ayudar, ¿no? Pero además dice hay otra frase que quisiera oír tu punto de vista. El bombero que dice que nunca tiene miedo o es necio o no es bombero. ¿Cómo manejas el miedo? ¿Has sentido miedo o no se siente miedo? A ver, cuéntame la verdad. Pues, honestamente. Sí se
6: siente miedo, bastante miedo. Eso nunca, yo creo que todos mis compañeros lo han experimentado. Si te sube una adrenalina, hay dos respuestas al miedo. O, o tomas acción o huyes. Lo que nosotros es que, pues a través de capacitación, pues aprendemos a afrontar ese miedo. Porque, pues, el ser humano es la única persona que le tiene miedo a lo desconocido. Y nosotros al conocer a nuestro enemigo, pues sabemos cómo combatirlo. Pero aún así, pues seguimos sintiendo miedo. El que diga que no, pues no es cierto. Siempre se tiene miedo.
0: Sí, definitivamente. Eh, es, es lo que dices, es muy claro. Necesitas aprender a saber controlar y a, a saber dirigir ese miedo en acción. Eh, necesitas eh, conocer las técnicas y conocer a tu enemigo, que es el fuego, o, o, o si no el fuego, alguna acción que necesitas hacer, necesitas conocerla para poder toda la adrenalina que el miedo te puede dar, eh, 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 clavarla eh, en lo que tienes que hacer, ¿no? Si no, pues obviamente no te va a salir el, el tema, ¿no? Vas a tener por ahí algún, algún accidente o eh, incluso, podrías incluso perder la vida. Yo, yo, yo creo que, que el tema de ser bombero o no ser bombero y me viene a la memoria la famosísima frase de nuestro exgobernador Miguel Alemán que dice que no es decía que no era bombero cuando fue el evento este en el, en el mercado de Veracruz el, la explosión en que fue en el año del 2002 ¿no? y que le reclamaban que por qué no había estado ahí porque él andaba de viaje y su frase famosa fue pues yo a qué voy si no soy bombero pero bueno y después eh, eh, la contra no que fue la llegada del siguiente gobernador y dijo yo sí soy bombero y entonces Hubo esto. Hace rato estaban diciendo acerca de las cosas que a veces faltan, las cosas que a veces se necesitan. Hay carencias en, eh, eh, al momento de atender una emergencia y cómo se subsana esa carencia. Cómo se hace para que el trabajo salga a pesar de haber una carencia que no está a veces en sus manos o que a veces es por el simple hecho de estar en un lugar muy difícil o de muy difícil acceso. ¿Quién nos quiere platicar acerca de... De estas carencias que a veces, incluso a veces estas carencias las traemos nosotros mismos, ¿no? Eh, pero, pero a veces nos topamos con una carencia. ¿Cómo, re, cómo responder as, ante una carencia al, al atender un, un evento de emergencia? A ver, ¿quién nos quiere comentar? Vamos a, regresamos a las mujeres. Vamos a ver Marlene. O Magali, que cualquiera de las dos, quien quiera.
3: Lo de las carencias. Ver, Muchas sí, veces sí. hemos trabajado en coordinación con algunos otros grupos de emergencias. Okay. Igual, por ejemplo, en algunos servicios, luego hace falta agua o personal. Tanto a veces el personal franco es, llega en apoyo o se pide el apoyo, por ejemplo, al municipio para agua o cosas así. Es como, y se va dando abasto todo mediante la misma coordinación entre las órdenes de gobierno.
0: Claro. Sí, ustedes no pueden trabajar solos, o sea, eh, tienen eh, que tener el apoyo de todos aquellos que se dedican a la, a, la, a la atención de emergencias y tienen que estar muy coordinados. ¿A ustedes cómo, cómo les llega, este cuál es el proceso para atender una emergencia? O sea, yo agarro el teléfono, le hablo directamente a bomberos y ustedes van ¿no? a ver... ¿Quién nos quiere comentar acerca de este proceso de atención?
7: A ver,
1: no sé quién se anima. A ver,
0: chicos,
7: este, yo yo me animo. A ver, eh, a ver Diego, aquí aquí en Veracruz, este, en Boca del Río, perdón, tenemos eh, diferentes protocolos de, para la atención de emergencias. Eh, en Boca del Río tenemos atención prehospitalario. Eh, los compañeros eh, paramédicos son los que ellos se dedican al 100% a esa atención. Eh, en cuestión de emergencias múltiples como incendios, capturas de animales, fugas de gas, este pues ya atendemos esta área que es eh, bomberos. Eh, ahorita sobre eh, todo esto que está pasando del COVID y, y toda esta pandemia, tenemos unos filtros que son básicamente de seguridad para los compañeros, para nosotros, eh, se hace una evaluación cuando se recibe una llamada de una persona que está enferma o que necesita atención hospitalaria se hace una evaluación para poder hacer un, un prediagnóstico, para más o menos ver qué es lo que tiene la persona y que los compañeros realmente lleguen a eh, que tengan el pensar a lo que van a, a atender, porque muchas veces la gente se niega a, a que tiene COVID o que ya salió positivo, con tal de que al familiar lo atiendan. Entonces es muy importante en cuestión de emergencias este, decir lo que, lo que uno tiene, ¿no? Porque pues es muy importante que los compañeros lleguen con el equipo adecuado y pues, la protección adecuada, ¿no? En cuestión a, las, al, a lo que son incendios y cuestión de bomberos, bueno, se atiende la, la llamada. Tenemos un aproximado de un minuto para poder, este, eh, de, ya sea que estemos durmiendo, eh, comiendo, en el baño, o estemos haciendo lo que estemos haciendo, tenemos un aproximado de minuto a minuto y medio para ponerse el equipo de bomberos, prender los camiones, e irnos a, al siniestro. Aquí es muy importante, igual que la gente siempre dé, eh, ahora sí, las direcciones exactas, lo más exacto posible. Claro. Para que, ahora sí, la unidad pueda llegar este, a tiempo. Y realmente viene la conciencia y la educación vial también de las personas, ¿no? Porque muchas veces exacto. vamos al servicio y está, y no se quitan y no se quitan. No se hacen y no se quitan, a la derecha. Uh -huh. Exactamente. Entonces, sí. claro. Empieza, creo que, la educación vial desde, desde ahí, ¿no? Claro.
1: Fíjate, este Diego, ahorita quiero compartirles, amigos, eh, un dato que es real de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Les voy a dar el dato. De enero a septiembre del 2021 eh, recibieron 45 millones de llamadas al 911 o al 911. Pero fíjense, ahí viene la primera reflexión y quiero que ustedes en algún momento den algún mensaje al respecto. 73 llamadas, 73 de esas llamadas son improcedentes según esas estadísticas. Y impro improcedentes me refiero a bromas, el mudo, el que en realidad no es una emergencia o a veces hasta insultos, según lo citan en las estadísticas. En las que son procedentes pues tiene que ver con seguridad, con médico, con asistencia, con protección civil, con servicios públicos u otros servicios. Han ido disminuyendo, les voy a dar una referencia desde el 2016 a la fecha. Les decía, el 2021 son 45 millones de llamadas. En el 2016 eran 90,8 millones. En el 2017, 88 millones. En el 2018, 72 millones. En el 2019, 57. En el 2020, 49 millones y 2021 a las 45.5 millones que les decía. Esto es importante. Es decir, si realmente es una emergencia o no es una emergencia. Entendemos que hay veces que tal vez es el gatito que está arriba del, del, del árbol y que no a nadie puede rescatar. Esa también es una emergencia. Pero yo quisiera oír la opinión de Alejandro al respecto. ¿Cuál sería tu reflexión, así tu breve reflexión para poder oír la opinión de algunos otros. Adelante, Alejandro.
5: Sí, mira, referente a, a esta atención que comentas, dame un minuto, por favor. Eh, en los cuerpos de hombros, de igual manera, vamos generando estadísticas internas, porque pues, a partir de ello es donde podemos hacer solicitudes, de, pues de recurso material, económico, humano y, y pues obviamente esas solicitudes se fundamentan con la parte de la atención que brindamos eh, pues de manera anual o mensual para darles una idea, nosotros eh, en estos meses hasta lo que fue el 8 de abril llevamos, bueno, llevábamos un total de 687 emergencias. En Jalapa, en solo aquí Jalapa. Aquí wow. en la ciudad. Eh, algunas, eh, Jalapa tiende como prioridad la ciudad, pero también las poblaciones que están eh, alrededor de...
1: Banderilla. Pues de
5: esta, ajá, como Banderilla, San Guayocan. Eh, parte de Emiliano Zapata, eh, algunos servicios en donde llegamos a interactuar con los cuerpos de bomberos cercanos, pero uh, hasta el momento llevamos eh, esa atención en donde la mayor parte de atención que brindamos son las fugas de gas. Respecto a la parte de falsas alarmas, hasta esta fecha, en 2022, llevamos solamente una, que fue en el mes de marzo. Eh, regularmente las falsas alarmas se eh, incrementan eh, y así lo arrojan las estadísticas de los años pasados en las temporadas donde hay vacaciones por ejemplo eh, pues de escuela eh, como lo es en junio, julio en temporadas de navidad eh, en fechas de día de muertos eh, es donde se generan un mayor número de falsas alarmas eh, aquí la el conflicto que, que nosotros podemos llegar a encontrar y que ya ha sucedido también eh, es que eh, nosotros, cuando nos llaman, eh, pues asistimos regularmente, movemos una unidad o dos unidades, dependiendo de, pues de la descripción del servicio que nos den. El, el mover a una unidad a, a no sé, a una zona norte de la ciudad, pues genera un gasto de pues de recurso económico de recurso material por el desgaste que se genera en el vehículo desde el gasto de los neumáticos hasta el uso mecánico del propio vehículo al moverse y demás eh, el tiempo eh, del personal que pues a final de cuentas va en el vehículo eh, ese ya nos genera un gasto nosotros en el caso de las falsas alarmas eh, respecto a la parte de la atención el problema es las distancias y pues sobre todo los problemas que podemos encontrar como es el tráfico, el clima, que pues aquí en uh -huh. Jalapa cambia demasiado. Y, y a lo que voy es que en, en, en ciertos momentos el problema que se llega a dar con las falsas alarmas es que si estamos en, en un punto céntrico, como es la, la estación pues, central que le llamamos de aquí de, de Jalapa, y nos movilizamos hacia la parte norte, a lo que es la salida de Jalapa hacia Perote, y resulta que es una falsa alarma, pero pues en ese momento reportan una emergencia real en la zona contraria, en la salida hacia la zona de Veracruz. El tiempo de respuesta se incrementa, claro. y pues obviamente esto se puede ver reflejado en pues daños más graves a, a la... Pues a la zona, al inmueble, a las propiedades y, y en casos que, que ya son un poquito más fuertes, pues lesiones en, pues en personas o incluso pérdidas de vidas. Por eso es que tratamos de, de estar generando eh, algunas capacitaciones, a, sobre todo a, lo, pues a los pequeños en donde se les habla precisamente de qué actividades hacen los bomberos, de cuáles son los números de emergencia, de cuál es la importancia de que no jueguen con estos números, eh, qué, es lo, qué datos deben de dar cuando llaman al 911, y, y que pues, obviamente quienes respondan eh, tengan la certeza de que, a pesar de que es un niño el que está marcando, pues la emergencia es real. Claro. Eh, todos estos datos son los que eh, nosotros les brindamos en, esa, en esas capacitaciones que de igual manera se van realizando cada año eh, el mensaje pues, a la población, al, a los pequeños es que eh, pues, no utilicen estos números para, pues, para jugar eh, el, el que muevan un vehículo de bomberos le genera pues, gastos a la corporación y en cuestiones de atención puede llegar a, a generar la pérdida de una vida, la pérdida de una propiedad de una persona, que tal vez si no hubiera existido ese retraso claro. eh, debido a la falsa alarma, pues obviamente claro, la atención hubiera sido más oportuna.
0: Es correcto. Gracias. Y bueno, así como nos estás platicando la, la estadística, Emilio, amigos que nos escuchan, Estamos hablando de que en de enero a marzo de este año 2022, estás más o menos siete, siete servicios se están dando al día. O sea, son más de 600, casi 700 servicios en lo que son tres los primeros tres meses del año. Y eh, esto debe generar también un gasto eh, humano increíble. ¿Cuántas cuántas personas trabajan en cada una de, de, de las corporaciones de, de bomberos? ¿Cuántas colaboran? ¿A quién le preguntas? A ver, pues a
1: quién,
2: quién por ahí. A, a ver. ver,
1: Gabo, 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 cuéntanos. Allá, allá, Gabriel, en la zona. Bueno,
2: fíjate que, bueno, ahorita, precisamente, ahorita con el apoyo de, de la pérdida de nuestro amigo Hugo Béjar, en el caso comandante eh, en Nogales, pues ahorita prácticamente son cuatro bomberos por turno, ¿no? Entonces son muy pocos. Ahorita eh, con el comandante Jiménez, ahorita con el comandante Jiménez, eh, me quedé en los últimos turnos, que eran eh, seis personas por turno. Había dos operadores, había cuatro operadores ocasionales por, por, por turno. En el caso de, de Mendoza, pues actualmente eh, dos o tres bomberos por turno. ¿no? Entonces, la zona metropolitana está muy carente con personal. Se ha invitado igual a, a voluntarios. Anteriormente, pues finalmente los municipios aportaban un sueldo a cada bombero. Y bueno, todos esos apoyos municipales fueron recortando hasta que finalmente se quedaron eh, sin empleo o un sueldo base, un bombero, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el caso de, de Ciudad Mendoza, pues ya no está operativa, solamente está el comandante Lino y otro, otro amigo que están ahí, este, ocasionalmente en guardia. Entonces, sí está la situación eh, de, de impacto... Eh, negativo en nuestra región debido a que la falta de presupuestos para las nóminas, pues están carentes, ¿no? Actualmente, nosotros, como apoyo externo voluntario, ya, yo ya no estoy en un turno de base, solamente apoyamos cuando, pues, existe algún siniestro mayor, disponemos en, de nuestro tiempo para, para aportar, debido a nuestro trabajo ya permanente en la industria, ¿no? Pero bueno, finalmente, eh, nuestras necesidades como región, anteriormente, pues, bueno, se han disminuido los apoyos de gobierno, se han, de gobierno municipal se han disminuido y finalmente las nóminas y, y el personal también va disminuyendo de acuerdo a las, a las carencias ¿no? económicas de cada estación. Actualmente estamos apoyando en, en Nogales por, por, como voluntarios en caso de una emergencia de rescate, cubrimos los rescates de alta montaña, tenemos casos de espeleorescate, nuestra región tiene más de 350 cavernas, eh, como nueve son turistas en Semana Santa, y bueno, y finalmente estar en esos operativos en, en donde se realiza turismo de aventura tecnificado, final, finalmente estamos eh, en respuesta inmediata para este tipo de, de, de emergencias, ¿no?
1: Claro. claro. De hecho, de un poco en la conciencia, perdón Paco, eh, un poco en la conciencia de lo que estamos hablando, que no solo los niños hacen bromas, yo les puedo contar de una vecina, no digo su nombre, pero a esa vecina le encanta llamar a los, a los bomberos cuando estás haciendo una carne asada porque le parece, como es alérgica al humo, o sea, tú imagínate cuánto puede salir una carne asada, ¿no? Y entonces la señora, dicho por cuerpo de bomberos, te manda de cortesía la visita a los bomberos, lo que no sabe ella. Les mando un saludo a ver si encuentra una ocupación mejor que hacer, que estar activando todo esto que, que, que genera energéticamente, materialmente, combustible y lo que decían hace rato, o sea, el riesgo de que, te, que realmente dejes de atender otra. Otra llamada, ¿no? Otra, otra llamada de emergencia. Perdón, Paco, te interrumpí. Adelante. No, iba yo, iba yo a preguntarles
0: a la zona de Veracruz y a la zona de Jalapa cuántos son, para saber más o menos, este, tener esta idea y hacer un poco el contraste. La zona de Orizaba es una zona amplia y grande y que, y que con... Pues que, conjunta varios municipios, pero también la zona de Jalapa. Hace un rato nos decías, este, que es Jalapa, Emiliano Zapata, Banderilla, este, no, o sea, son, son muchos municipios en Jalapa. ¿Cuántos son por ahí? Este, ah,
1: Miguel Ángel. A ver, Miguel Ángel.
6: Sí, este,
1: bueno, aquí en Jalapa,
6: al igual que nuestro compañero Gabo, mm. el recurso humano. Mm pues sí estamos muy escasos, somos 36 bomberos divididos en dos turnos de 24 horas en tres estaciones. Prácticamente las dos estaciones que tenemos en las orillas que son para emergencias laboran con tres bomberos nada más. Y la central que es donde nos encontramos la mayoría, este, cuando está todo el personal uh -huh. son siete.
0: Sí, sí, este. eh, son pocos realmente, el, el material humano, el personal humano es poco o sea, es, no, no tienen ahí un, eh, eh, un ejército de bomberos
6: No, no, sí somos, somos poquitos, pero este, pues se hace el trabajo de todos modos pero sí, también somos un cuerpo de bomberos con, con un poco de, de personas
0: y eso es lo que hace también precisamente que se pueda o que se tenga que hacer esta colaboración cuando hay un evento como el que fue hace poco, eh, eh, ayer antier, no, en Puente Nacional, eh, que, que tienen que llegar corporaciones de distintos municipios para poder eh, eh, atender. En Veracruz, este, por ahí también, ¿cuántos son? Por ahí, ¿quién está? Diego, ¿no?
7: Sí, mira, aquí en lo que es la ciudad de Boca del Río… Tenemos dos estaciones. En la cual de esas dos estaciones tenemos este, igual turnos de 24 horas. Tenemos eh, dos paramédicos para una estación, que es un, un operador y un paramédico. Eh, y en la otra estación, lo mismo, un operador y un paramédico. Eso en la cuestión de, de atención prehospitalaria. En la atención de emergencias, tenemos este. Son un aproximado de cinco elementos por estación en la cual hay un telefonista que ese es el que se queda en el, en el teléfono por atendiendo las llamadas. Entonces estamos hablando que tenemos cuatro elementos. De esos cuatro elementos, dos son operadores para manejar las unidades de emergencia y los otros dos pues son bomberos. Entonces contamos nada más con cuatro personas. Este, para la atención de emergencia de lo que es aquí en la zona de Boca del Río. También atendemos eh, lo que es hacia parte de Alvarado, este, apoyo hacia Medellín uh -huh. y como en el caso de ayer, bueno, llegamos hasta lo que es Puente Nacional. Desgraciadamente se desatendió una, una estación, que es la estación central, la que está aquí enfrente al Tiangui de Boca del Río se desatiende esta estación en la cual pues queda la otra estación para atender toda la zona que es este Boca del Río, en cuestiones en Veracruz tienen un poquito más de más de gente, ellos tienen tres, tres estaciones de bomberos y ellos pues tienen un poco más de personal, estamos hablando que en la estación central que está en el centro de Veracruz tiene un aproximadamente aproximado de de 10 elementos por turno, y en las en diferentes estaciones son 4 elementos por, por estación, igual por turno, turnos de 24 horas.
1: Ok, muy bien. Oigan, yo les quiero preguntar, por ejemplo, a ver Marlene, ¿cuál, un día normal, un día promedio, me imagino que no todos los días actuales, evidentemente, pero... Por ejemplo, cuando no tienen un llamado de emergencia, qué procedimientos siguen, o sea, aseo de los uniformes, este, abastecimiento de los extintores o de las de, de las de los carros eh, que, de bomberos, etcétera. Platícanos un poco cuando tú estás cubriendo un turno y no hay llamado, cuáles son las actividades que, que manejan, si nos quieres platicar.
3: Bueno, cuando no acudimos a algún llamado en la estación eh, se le da el mantenimiento a los camiones, revisamos que este es su material completo, eh, también lavamos lo que son nuestros equipos de protección personal, eh, hay compañeros que se dedican en el área técnica a la prevención, se dedican a dar algunas, algunas pláticas preventivas en algunas escuelas, se llevan a cabo también capacitaciones, que, bueno nosotros como personal operativo tenemos una capacitación mensual, entre cada eh, con el turno, en este caso pues se van variando los temas de capacitación y okay. también en el área hay un museo aquí en la estación que también es el que le van dando mantenimiento.
0: Claro, ¿no? Eso no, no, tienen, no tienen momentos de ocio, básicamente tienen que estar haciendo estas eh, eh, revisiones y, y limpieza diariamente, se tenga o no se tenga eh, evento, ¿no?
3: Sí, bueno, si hay un momento en el que sí tenemos relax, ya es un poco por la tarde, pero en el transcurso del día sí llevamos a cabo ciertas actividades diarias para mantener funcionando.
0: Okay. Okay. Sí, es que este este eh, eh, evento, eh, perdón, este estas estaciones de, de servicio de bomberos pues necesitan una eh, eh, constante manutención en donde además eh, cada uno de ustedes seguramente necesitará también una atención eh, psicológica o, o aparte de, de todas las capacitaciones que pueden tener, eh, ¿tienen, ¿tienen en el Departamento de Bomberos acceso eh, por parte de alguna otra institución o por parte de ustedes mismos de, de atención psicológica para, para apoyo? Por ahí, este, a ver, quien nos quiera contestar o, 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 les hace falta o necesitan, eh, creen ustedes que es necesario eh, alguien que nos pueda, este, eh, sacar esta duda. Por ahí, Gabriel, a ver, este, coméntanos.
2: Sí, precisamente. Eh, bueno, pero este, bueno, precisamente sí es, es necesario establecer un programa. Yo creo que eh, no nada más a nivel municipal sino a nivel estatal. Este, un apoyo externo por parte de ONGs, eh, de hecho, eh, apoya mucho lo que es el Club de Leones, Club Rotario, en, en la zona, con esa atención. Esa atención es gratuita, los primeros auxilios psicológicos, para, precisamente para personal de emergencias. Eh, a, a, también otro punto muy importante, eh, el servicio médico. ¿no? Normalmente, pues recuerden que como bomberos no tenemos un, un seguro social, eh, no tenemos un servicio médico como el, el IMS o el Issste. entonces sí es una necesidad donde precisamente hacemos el llamado a la sociedad eh, para que se sume, ¿no? Porque finalmente el programa de salud, eh, el tema del sobrepeso para el personal también, me incluyo yo también. Entonces, finalmente tenemos que establecer un programa de salud, un programa de, de seguro de vida, porque bueno, recuerden que tenemos. Este, amigos en, en, en combate y bueno, el caso que el año pasado, eh, pues a nuestro comandante Hugo oveja por tema de COVID, pues este, lo perdimos, ¿no? Un gran elemento fue compañía, fuimos compañeros de guardia, muchos turnos en Orizaba actualmente inició una estación en, en Nogales y bueno él impulsó un proyecto y no, no quitó el dedo del renglón, pero lo que nos pegó, el seguro de vida un servicio médico, entonces para ser bomberos actualmente ya le pensamos, ¿no? Porque tenemos hijos ahora, yo tengo un, una bebé de un año, viene alguien más en camino, entonces ya empiezas a pensar el tema de, bueno, sigo trabajando bomberos o, o, o buscamos un trabajo donde tengamos un servicio médico y ofrecerle a nuestra familia una, una certidumbre más estable porque es cuando todos los elementos estrellas o, o grandes elementos de cada estación de bomberos se nos van y empiezan a buscar trabajo, por ejemplo, en otras empresas donde sí tienen esas garantías, ¿no? Y, y así la, el municipio se queda desprotegido.
1: Claro. Oye, eh, voy a cambiar un poco eh, el tipo de pregunta. Quisiera dirigirme a Magali. Magali, a ver, cuéntame, ¿cómo lo toman este, las personas que te conocen? Tus amistades, o sea, el que el, el, una mujer bombero, en un país que, bueno, está abriendo oportunidades para, para las mujeres, eh, ¿cómo se maneja esto? ¿Es común? Eh, hay, ¿No hay bullying entre los hombres bomberos para las mujeres bomberos? Este, ¿está, ¿Está bien aceptado o te dicen, no, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Eso no es para mujeres. Cuéntame un poco este balance en cuanto ¿qué tanto hay conciencia hacia la figura de una mujer en los bomberos?
4: Híjole, vamos a a necesitar a mi psicólogo aquí, hablando de psicólogos. <risa> no, este. Pues hay dos panoramas, ¿no? El, el panorama de, de los compañeros bomberos y el panorama de, de, de la sociedad, ¿no? Cómo te ve, ¿no? eh, Precisamente yo ayer eh, comentaba en, en el incendio que tuvimos, que tenemos que bajar a Cardel. Llegamos y y la gente ve, ¿no? Llegan los bomberos, y si sí es como, me, me vieron y como una mujer bombero, como, ¿qué va a hacer, no? Ella, ¿a qué viene? ¿no? Pero cuando ven que te equipas, te pones, entras, agarras manguera, boquilla, y haces el mismo trabajo que tus compañeros, te lo reconocen, ¿no? Eh, yo pedí un baño prestado, fui al baño y cuando salí la gente muy agradecida ¿no? eh, expresaba, ¿no? muchas gracias por estar aquí, muchas felicidades por hacer este trabajo, ¿no? el reconocimiento de, de la gente, y, y eso es muy muy bonito ¿no? y, y saber que las mujeres pues estamos eh, ahí, no ahí picando, metiéndonos, ¿no? haciendo este trabajo y haciéndolo bien y la parte de los compañeros creo que es la parte más, más difícil eh, yo lo voy a decir, ¿no? En, en un principio, pues, ahí en, en mi hermoso cuerpo de bomberos, pues de la cocina no salíamos, nos tocaba la cocina, trapear, ¿no? Pero cuando, cuando uno tiene ganas, cuando uno se capacita, y cuando tus compañeros ven que tienes ganas, ellos te enseñan. Y entonces cuando vas y ves, ellos ven, ¿no? Que tú empiezas a hacer las cosas, que la sabes hacer, que pueden confiar en ti. Entonces ahí es cuando se rompe esto, cuando se rompen las barreras. Y entonces cuando ya te dicen, ah, no, sí, vente. O por ejemplo los oficiales, ¿no? Este, vente Marleni, vente Magali, ¿no? Y ya nos sacan a, lo, a los servicios, ¿no? Y eso es, es lo más bonito. Eh, me, en lo personal me costó años que, que mis compañeros me, me, me acogieran y me, me aceptaran como su igual, ¿no? Pero cuando ya esto pasa, es, es bien bonito lo, lo que se forma, ¿no? Eh, porque entonces empiezas ya a, a compartir más experiencia, a compartir conocimiento, eh, y dentro de entre todas las cosas que tenemos como cuerpos de bomberos, pues sí se forma una, una familia, ¿no? Una, una hermandad, una hermandad en donde pues sabes que si sales a un servicio, por muy sencillo que sea, ¿no? Este, a un gatito, a la captura de un perro, ¿no? o sea, pues vas con tu compañero y sabes que tu vida depende de él, y la de él depende de ti. Y entonces que ahí ambos tienen que, que hacer las cosas, las cosas bien. Entonces, ser mujer en un mundo de, de hombres, pues también está padre, está bonito, ¿no? Eh, en, en la estación aquí en Jalapa, eh, somos dos mujeres. Mi compañera Marlene, que ella es de base, yo soy voluntaria, yo no trabajo ahí, yo solo soy voluntaria. Es, pero es bien bonito, ¿no? Es, es muy padre estar ahí. Eh, en lo personal, eh, me han dado la oportunidad incluso de, de dar capacitación, ¿no? De ser parte de este grupo de capacitadores. Y pues también me ha permitido muchísimo crecer, ¿no? Eh, aprender de mis compañeras aquí, Miguel Ángel, Alejandro, de otros oficiales, o a sea, su conocimiento que es enorme, a mí me ha hecho crecer muchísimo.
0: Claro, segura, seguramente. Y como dices, eh, estar en este mundo de hombres eh, seguramente eh, les, les hace a ustedes como mujeres esforzarse el doble para tener un espacio digno y creo que las hace crecer también muchísimo más que a cualquiera de los que están alrededor de ustedes y no es por hacer los menos muchachos, pero las mujeres también ahí eh, tienen que poner un poquito más en el mundo de hombres para poder ser reconocidas para poder crecer y para poder integrarse a un grupo que, que a veces pues no es precisamente por gusto de estar entre hombres, sino porque les gustó la profesión, <ríe> no, no tanto el estar entre entre tanto, entre tanto varón, que bueno, pues obviamente es, es como el, eh, eh, el básico, ¿no? El, el, en todos lados hay, hay bomberos hombres y creo que la, la, el porcentaje menor será pues, Será de damas que los acompañan. Eh, eh, yo creo que, que la gente que nos escucha tome un poco también de conciencia de que este trabajo, eh, a pesar de ser un trabajo difícil, con eh, pues escuchamos un, un, unas, algunas carencias eh, y que lo hacen con todo el cariño y toda la eh, pues las el, el deseo de ayudar a los demás que ese es lo que los mueve a todos nuestros amigos bomberos que están acompañándonos hay que tener conciencia desde el momento en que escuchamos una sirena al momento de escuchar una sirena lo primero que tenemos que hacer es poner atención de dónde viene eh, no podemos andar en la calle como si fuéramos solos nosotros eh, y lo primero que hay que hacer cuando escuchamos una sirena, de cualquier tipo de sirena, de policía, de bomberos, de ambulancia, de protección civil, de lo que sea, hay que quitarse. Hay que hacerse a un lado porque hay que darle el paso a los que lo saben hacer. Y nosotros realmente, eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado y, y eso estaría eh, interesante que nos contaran alguna anécdota, si han tenido por ahí algún bombero amateur que se les ha querido ayudar con una cubeta cuando está algún incendio y que en lugar de ayudar, pues sale este hasta con algún problema personal. Eh, eh, digo, mucha gente tiene la intención de ayudar, pero créanme, si ya llegaron los bomberos, déjenlos hacer su trabajo, ellos son los profesionales en esto, y muchas veces solamente estamos estorbando si nos ponemos a querer ayudar. A mí me tocó ver en algún lugar un incendio eh, de una cuestión eléctrica y alguien llegó a echarle una cubetada de agua, y bueno, pues costó un trabajo este, por lograrlo apagar, porque... Y ustedes, digo, yo no lo había visto, yo solamente lo había escuchado en las capacitaciones que toma uno, pero ya me tocó verlo, eh, le echaron un, un vaso de agua, un vaso de agua a un poste que estaba incendiándose desde un, desde un tercer piso en un balcón, le echaron un vaso de agua a las chispas que estaba sacando el poste. El oxígeno que generó esa, ese vaso de agua lanzó un flamazo que la persona casi se quema y que hizo que se incendiaran los cables que todavía no estaban prendidos. Entonces, este, créanme, es, es complicado y, y lo más fácil es hacerle caso a la gente que sabe. Creo que, que, que es importante hacerle caso a la gente que sabe. No sé si alguno de ustedes tenga alguna anécdota en donde eh, la gente por ayudar, en lugar de ayudar, este, los desayuda. Alguien, alguien eh, eh, que nos quiera comentar, que levante la mano, que abra su micrófono y que nos diga.
1: ¿Quién dice yo? A ver, ¿alguna anécdota curiosa?
0: Que seguramente ¿Nadie? deben tener muchas y que eh, los ponemos siempre en encrucijada cuando les preguntamos. Bravo. A ver.
1: Bravo,
2: claro, de claro, bueno, hemos pasado muchas situaciones con, con personas que, 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 se, que intervienen en las emergencias. Por ejemplo, esta vez en la Ruta 150, recuerden que la pista Esperanza-Ciudad Mendoza es la autopista actualmente más peligrosa posicionada del país por tanto accidente. Y bueno, eh, una pipa de ácido se, eh, se vuelca, empieza el derrame. Entonces la, recuerden que llega la, la persona, las personas tratar de ayudar, ¿no? Entonces extraen al, al operador del trailer eh, bañado en ácido y le arrojan unas cubetas de agua, ¿no? Entonces... Eh, la situación empeora y, bueno, finalmente las personas que iban a ayudar, ya, ya nada más era una, sino eran ya como seis involucrados, entonces eh, la emergencia se, se, se torna un poco más en la cuestión hospitalaria eh, compleja, pero bueno, finalmente el desconocimiento de la situación... Eh, Incrementa la emergencia, ¿no? Cuando se puede disminuir, ¿no? Otro, y bueno, no hablemos de toda la cantidad de accidentes que pasa en la pista con pesticidas, igual, una bocadura. La gente, el tema de la rapiña, recuerden que llega mucha gente agarrando los botes este, de, de pesticidas, ¿no? Y el producto es, escurriendo en sus ropas, en, en la zona genital, bueno. Eh, bueno, es algo que se empieza a salir de control, ¿no? Y es donde no podemos, entonces la gente trata de ayudar, pero empeora la situación por desconocimiento, ¿no? Llega un policía federal de caminos, en la charca de producto químico agarra la sustancia, la huele, este, no, no pasa nada, no es peligrosa y, y, y es una sustancia cancerígena, ¿no? Entonces, bueno, el desconocimiento de toda esta situación claro. eh, nos incrementa todo este tipo de... De, de emergencias y, y, y incrementa el riesgo para la, la población ¿no? y es importante bueno, saber una... es
0: importante <risa> saber Gabriel que, que eh, el, el bombero carga con un equipo especial que a ver ahí, ahí, ahí va la pregunta y esta a lo mejor eh, nos la pueden contestar por partes cada quien algo este ¿cuánto pesa el equipo de un bombero que anda cargando? este Alejandro, a ver
5: El, el, nosotros el equipo pues, esencial de Exacto. seguridad está dividido pues, en dos. Uno que es el equipo de protección personal contra incendios estructurales. Eh, regularmente es llamado equipo de bombero, aunque eh, hay que tener presente que hay bomberos que realizan diferentes actividades. Entonces hay equipos, por ejemplo, de protección personal para trabajos en incendios forestales, incendios de aeronáutica y demás. El que, nos, el que utilizamos nosotros como bomberos pues, municipales es este, el, el equipo estructural. Eh, el complemento es un equipo de respiración autónoma, que es con el que podemos ingresar a ambientes donde hay pues ciertos materiales químicos o dentro del incendio por Tanto el monóxido de, oxígeno, de carbono claro. y ese tipo de lugares y que obviamente no vamos a poder eh, pues respirar, ¿no? no va a haber oxígeno en esas zonas y pues hay materiales que al inhalarlos nos puede generar pues, lesiones. Entonces estos dos equipos son los que regularmente utilizamos. Eh, el peso del equipo de protección personal contra incendios estructurales, el, pues el llamado equipo de bombero, eh, tiene un peso variado. Va, va dependiendo mucho del, del modelo, del año, de la edición. Eh, obviamente, mientras más actuales sean, regularmente los materiales son pues, de menor peso. Por hacerles una comparación, a lo mejor un equipo de hace, no sé, 15 años, que, que en la mayoría de sí, cuerpos de bomberos se utilizan, porque pues, obviamente no hay un recurso económico para comprar pues los equipos más, más actuales deben, andan en un peso promedio de entre unos 10, 15 kilos, más o menos. Eh, les digo, dependiendo de esas características que les platicaba, ¿no? De modelo, edición, la empresa que lo fabrica y demás. El equipo de respiración autónoma también va, va, va en un peso pues, proporcional. Eh, regularmente el trabajar con este equipo es, pues, es bastante pesado. En zonas como el incendio que pues, platicaban hace un momento, que, que nos, nos tocó apoyar a los compañeros de, pues, de la zona de Cardel, Veracruz, Boca del Río, eh, nos deshidrata bastante por el hecho de la temperatura que hay en el lugar, del clima. Eh, regularmente cuando se mojan estos equipos son pues, bastante pesados porque pues, absorben el líquido. Entonces eh, aumenta la, la carga que nosotros llevamos, pero en promedio eh, los, los pesos van variando entre, ese, entre esos límites. Eh, los más actuales pues obviamente son muy ligeros, son, son muy cómodos, eh, pues generan una protección mayor, pero pues el costo es muy elevado dependiendo de los lugares en donde los adquieran. Un equipo nuevo pues... Te, puede, te lo pueden ofertar desde unos 50 mil hasta unos 100 mil pesos eh, okay. nosotros regularmente tenemos que pues, utilizar equipos eh, pues de ediciones pasadas o que fueron fabricados en años anteriores por cuestiones del costo eh, el, en el caso de Jalapa como comentaba mi compañero Miguel hace un momento eh, hay Alrededor de 36 bomberos operativos divididos en las tres estaciones en dos turnos que al final en un día normal se vuelven solamente cinco personas en la estación central, de ellas uno se queda en el radio, dos atienden emergencias y dos son los que están saliendo a atender fugas de gas eh, y enjambres que es lo más común que tenemos al día y en las subestaciones solamente hay tres personas en, cada, en una estación en la zona norte y una subestación en la zona sur. Eh, aunque se escucha cuando se suman muchas personas, pero en realidad somos muy poquitos. Sí, pero claro. al final el costo para poder equipar a, a todos los compañeros, al menos a los 36 operativos, que pues, son los que constantemente están saliendo, eh, se eleva bastante. Y claro. el gasto, obviamente, que se generan los equipos va variando dependiendo de cuánta incidencia se tenga atendida pues, durante los meses, los años. El tiempo de vida va, va variando dependiendo de si lo enfocas a lo que te regula la ficha técnica del equipo, en eh, donde te da un tiempo promedio de vida, pero pues obviamente esto va variando dependiendo de, del uso. Nosotros a lo mejor podemos comprar un equipo nuevo, llevarlo a, a un incendio donde se exponga mucho a la radiación a, o algún químico y pues ahí prácticamente pues quedó fuera de servicio. Claro. Eh, entonces sí tenemos que ir cuidando mucho ese tipo de, de detalles, eh, pero en cuestión de, de datos generales del equipo básico que utilizamos, es lo que les puedo comentar.
1: Muchas gracias, Alejandro. De hecho, bueno, yo tengo información y no sé si me la pueden validar o desmentir, que el traje o los trajes en promedio pueden soportar hasta 1200 grados centígrados de temperatura, pero quisiera preguntarles, por ejemplo, eh, si, si no estoy en lo correcto, que alguien me lo haga saber. Pero, por ejemplo, si alguno de ustedes, y no está mal decirlo también, es decir, si alguna vez han perdido el conocimiento, ya sea por calor, por asfixia, por estrés, porque les golpeó alguna viga que cayó, no sé. ¿Alguien nos quiere compartir alguna incidencia? O si no lo perdieron ustedes el conocimiento, alguien que le haya tocado que algún compañero tenga que ser rescatado dentro del siniestro. A ver, ¿quién, quiere? ¿Quién dice yo? Levante la mano. ¿Y quien quiera comentarnos alguna anécdota? ¿Ninguno? Ah, bueno, que afortunadamente no han perdido conocimiento.
0: Adelante, Paco. A ver, pregúntales. Los que da, perdemos el proceso? conocimiento somos de repente nosotros porque estamos este, eh, haciendo cosas aquí. Entre, entre, entre que estamos grabando y que estamos aquí platicando con ustedes, de repente perdemos el sentido también. Pero lo que sí quisiera eh, eh, que, que nos empiecen a, a dar como un mensaje en el que ustedes puedan, pues, no sé, concientizar, concienciar a la gente que nos está escuchando. Eh, ¿Cómo podemos nosotros, como personas de a pie, como personas cualquiera, inconscientes, eh, inconscientes como Emilio y yo, este, ayudar a los bomberos? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer por los bomberos? Yo sé que hay un día o una además semana. Además de no estorbar. Además de no estorbar, claro. Este, hay un día, una semana, una fecha, unas fechas específicas en donde se hace la gran colecta eh, y que, bueno, pues. Evidentemente estas colectas creo que eh, no funcionan al 100% para lograr todos los objetivos. ¿Qué podemos hacer? Yo, Francisco Dishfink, ir a los bomberos, ¿qué puedo hacer? Puedo... Eh, ¿Cómo puedo ser parte de ustedes? ¿Cómo podemos apoyarlos? A ver, alguien que nos, que nos comente, eh, no sé, ¿podemos ir, llevar nuestro, si yo soy maestro, puedo llevar a mis alumnos para que entiendan el proceso? Este, si yo soy escuela, ¿puedo acercar a mis alumnos de cualquier nivel para que entiendan la necesidad que se tiene? ¿O cómo podemos darles este apoyo? ¿En, en, en qué forma? En efectivo, en no sé conectar una manguera de mi casa de agua. No sé, algo que podamos hacer por los bomberos que, que les funcione, que les sirva y que sea realmente este, útil para ustedes. Porque, bueno, puedo eh, aplaudirles lo que yo quiera, pero pues eso, este, como dicen por ahí, los médicos tampoco viven de aplausos, tampoco los bomberos viven de aplausos. Entonces, este cuéntenos qué, qué podemos hacer, qué pueden hacer, como a manera de reflexión final del programa, para tampoco tenerlos aquí, seguramente tienen cosas que hacer... Este, ¿Qué, qué, ¿qué nos pueden comentar? vamos a ir en orden y vamos a empezar como empezamos hace un rato que empezó creo que Magali Magali empezó sí, ¿verdad?
1: a ver Magali sí, adelante Magali
4: bueno, yo creo que una de las cosas importantes es eh, pues que no se enojen con los bomberos ¿no? <risa> la, siempre bueno, en ocasiones llegamos a los servicios y la gente dice ya para que vienen ya vienen tarde como siempre no, creo que eso es algo bien importante ¿no? que nos den su comprensión por todos los motivos que, que hay, ¿no? Que ya se han expuesto, ¿no? No es que nosotros queramos llegar tarde. Oye, de pero
0: desmiénteme situación. esto, Magali, perdón que te interrumpa, desmiénteme esto. ¿Es o no cierto que el mexicano le habla al bombero cuando ya no pudo? O sea, en lugar de hablarle al principio del problema, le habla cuando ya no pudo, ya le dio una madre a todo, y entonces ahora sí, háblale a los bomberos y pues ya llegaste tarde, pues sí, mijo, pero me hablaste después de estar echándole tierra a un coche encima, ¿no? O sea... Creo que lo primero Así que hay que hacer es, ¿no? es apoyarse en los servicios de emergencia, ¿no?
4: Así es. ¿no? Entonces, lo primero es este, eso, ¿no? Tenernos paciencia, ¿no? Saber que vamos y hacemos nuestro trabajo lo mejor posible. Eh, lo segundo es que ahorita en tiempos de calor, la verdad es que los pastizales, los incendios eh, estructurales están a la orden del día. Y que pues si la gente puede apoyar, yo creo que mis compañeros con un vasito de agua o algo así, la verdad es que se los van a agradecer muchísimo, como ya lo comentó este nuestro segundo comandante, el, el equipo Pero no al desgaste, poste, es, no no, al poste no. sino
1: para ustedes, para que consumen, no, claro, hidraten. Claro.
4: Okay. Sí, no, entonces esas cosas son bien importantes y yo de verdad este, creo que la, la gente puede ayudar con eso y para nosotros significa muchísimo.
1: Muy bien, gracias. A ver, Marlene, ¿qué, ¿qué reflexión final tienes o comentario final? Abre tu micro, bueno, por
3: favor. Ya. Este, bueno, pues yo ahora sí, en la forma de ayudar a los bomberos, como comenta Magali, este, si ha habido incendios donde hemos trabajado por horas, incluso llegan las mismas personas, vecinos y demás, y nos apoyan con agua, alguna fruta, alguna fruta fría para poder rehidratarnos. Y pues es una de las formas de, en que nos pueden ayudar durante un incendio y pues antes del incendio nos pueden apoyar, por ejemplo, que ellos sepan dónde están sus entradas, salidas, ubicarnos por si hay alguna persona atrapada para ir sí mismo, sea más rápido la respuesta y se pueda sacar a la persona. Son como tipos de apoyos que nos pueden dar en el, ellos en el lugar del, del incidente.
1: Muy bien, perfecto. Gracias. Diego, ¿Sí? cuéntanos tu reflexión final.
7: Pues mira, este, yo creo que reflexiones podría haber muchísimas. Una de las más importantes es este, la escasez de recursos en los departamentos de bomberos. Eh, a veces el bombero tiene que trabajar con lo que tiene, improvisar realmente hasta herramientas. Entonces, hay muchas corporaciones que hacen colectas anuales. Eh, normalmente se hacen antes. Eh, bueno, en lo que es en el mes de agosto, que el día 22 de agosto es el día del bombero, normalmente se hace todo el, el mes de agosto. Entonces yo digo que a la gente que, que ve que los bomberos están pidiendo, es pues, una moneda, creo, creo que a nadie nos afecta este, el, el compartir esa moneda con los bomberos, que al fin y al cabo pues, es para nuestra propia seguridad de nosotros. ¿no? La educación viene desde casa. El, el cuando vamos a salir, ya sea de viaje o fuera de, de nuestra casa, pues cerrar los tanques de gas, muy importante también para prevenir este, alguna fuga de gas tal vez en la, en la estufa o al caerse el tanque. Bueno, hay muchas, este, muchos apoyos, ¿no? Hacia, en estos casos, hacia los bomberos, bajar sus este, sus... sus sus pastillas de luz. O sea, realmente, eh, como comentaba hace rato el comandante Alejandro, eh, en las capacitaciones, no nada más a niños, sino a personas adultas también se les dan. Eh, hay veces que hay en instituciones que hay hasta escuelas para, para, para bomberos, academias para bomberos. Entonces, este, pues es muy importante que la población, eh, en cuanto tenga la emergencia, hable a los departamentos de bomberos, no se quede con el que yo puedo o qué pasa si yo ayudo, no, sino que hable a las corporaciones de emergencia y ya pues eh, las corporaciones serán las, las indicadas para, para sofocar o ayudar en la atención que se requiere.
0: Correcto, es correcto. Este Miguel Ángel, a manera de reflexión final, ¿cuál sería tu mensaje para la gente que nos está escuchando?
6: Este, bueno, eh, referente a, a la pregunta que nos hizo Francisco hace razón, de que si pueden acercarse a los departamentos de bomberos, eh, claro que sí, pueden traer a, a los niños, claro que sí, lo comentó una de mis compañeras. Contamos con un, aquí en Jalapa, con un museo, nada más lo único que se les pide es que nos manden un oficio para estar, este, pues esperando la escuela, o sea, no nos lleguen de sorpresa. Es completamente gratuito, no tiene ningún costo, se les da un recorrido, los niños tienen el acceso a todo lo que es el museo, tomarse fotos en los camiones, y pues si así lo desean, se les puede dar una plática de prevención de accidentes en el hogar dirigida a niños. Y una de las formas en que Bomberos recibe apoyos es por parte de la población, pero es directamente con el administrativo. Se ponen en contacto con mi compañera Juanita García y ella les proporciona este, o los números de cuenta o este, les hace sus recibos cuando nos hacen donativos en efectivo, aunque también recibimos donativos en especie, que despensas, de botellas de bacardí. Ah, no, esas no. no perdón, sí, que le no, sobren no. por ahí. Le no. sobren por ahí. No, no, perdón, esa no. Esas, esas no. Esas no. Esa solamente llame, en fiestas. Ya me dio el comandante, no, esa no. Pero de, este, de esa manera, este, pueden acercarse, les digo, este, con los chiquitines pueden traerlos el día que quieran. Nosotros estamos abiertos pues todos los días solicitarlo, lo que ustedes necesiten, si nada más es un recorrido, los niños pueden venir aquí al departamento, ingerir sus desayunos, conocer todas las instalaciones, ver cómo vivimos, les digo tomarse fotos, y los donativos, una otra vez, les digo con el área administrativa, se les da un recibo por la cantidad, o se les da, este pues me imagino que también otro recibo por la, lo que sea en especie, y de esa manera, pues, Jalapa es una de las formas en la que la ciudadanía nos apoya
1: perfecto
0: excelente, excelente gracias, gracias, gracias Miguel Ángel Este, por ahí Alejandro, también en Jalapa que ya escuchó lo de las botellas a ver si también se anima
5: sí, claro El... bueno, yo quiero hacer dos intervenciones antes de la conclusión de los temas que mencionaban antes, una Respecto a la parte de, de si nosotros de repente nos desmayamos o nos ha pasado algo en servicio, regularmente lo que nos pasa es que nos dan golpes de calor por el exceso de temperatura que estamos generando, el que nos da el equipo al estar pues, prácticamente encerrados adentro y el estar en el interior del incendio, que es lo que hacemos pues regularmente hidratarnos y que es lo que nos causa pues, desgaste y lo que hacemos para evitar que pues, nos desmayemos o algo por el estilo es pues mencionarle a los compañeros que pues obviamente marquen un límite en el momento en el que ellos ya se sientan pues desgastados, salgan y pues tratar de estar intercambiando al personal eh, la otra referente a la parte de la resistencia de los equipos a la temperatura eh, de acuerdo a lo que marca la NFPA 1971 que es una norma estadounidense en donde mencionan toda la parte de la elaboración del equipo nos dice que eh, la resistencia que deben de tener, de acuerdo a un método de ensayo que ellos realizan, es de al menos una resistencia de 260 grados Celsius eh, y un tiempo uh, directo a, al fuego que debe de tener la capa externa, una resistencia mayor a 20, 20 segundos eh, esto lo estoy sacando obviamente de la de la, de la norma de que les comento la mil, claro. 1971 eh, puede variar dependiendo les digo de pues hay algunos equipos que pues ya no están regulados bajo estas normas ya están en alguna regulación europea y puede variar pero como dato general y como evidencia pues les comento la norma es el dato que nos menciona eh, eh, respecto a, a cómo se concluye esta parte eh, yo creo que la manera en cómo nos pueden ayudar a nosotros como cuerpos de bomberos una obviamente es el que se acerquen a nosotros cuando brindamos estos cursos de capacitación eh, de manera anual siempre realizamos un curso para pequeños que es, eh, bueno ahorita ya, ya pasó por los temas de, de la pandemia lo tuvimos que trabajar de manera virtual, eh, regularmente en las fechas de septiembre, octubre, que es cuando empieza todo lo del grito, día de muertos, eh, y ya se vienen las fechas de, de navidad y demás de nuevo, damos unas capacitaciones gratuitas a la población, donde se les enseña cómo utilizar un extintor, cómo dar primeros auxilios básicos, eh, qué hacer si hay un sismo, eh, y que yo, ellos, al recibir esta información, pues eh, les vamos a, a brindar esa oportunidad de poderse cuestionar. Y al poderse cuestionar, pues obviamente van a formar un criterio de cómo actuar en caso de que se dé una emergencia. Eh, la otra manera en cómo nos pueden ayudar, que pues obviamente es en, en la parte económica, es, eh, como comentaba mi compañero Miguel, eh, pueden hacer pues depósitos transferencias a las cuentas de bomberos obviamente todas están a nombre de la institución de cualquier eh, tipo de donativo que nos puedan realizar se les entrega un, un recibo en donde pues pueden justificar y, y pues obviamente estar seguros de que el dinero realmente está llegando a la institución y que se le va a dar el, el uso que por el cual se les está solicitando y si en algún momento dentro de un servicio les llega a tocar que pues, estén cerca de, de nosotros, pues lo que más nos va a ayudar es el eh, que nos puedan apoyar con hidratación, sobre todo en incendios que son muy prolongados, pues alimentación. Eh, créanme que en, en un servicio de emergencia como el de ayer eh, en el que asistimos, eh, así nos den un bolillo sin nada, para nosotros nos va a servir, nos va a alimentar y en esos momentos nos sabe, pero como si fuera La una gloria. pizza ¿sí? igual el agua ¿no? el, el agua eh, el, el que nos den por ejemplo, incluso dulces eh, el caramelo pues también nos ayuda mucho eh, ese tipo de materiales dentro de ese tipo de, de cosas dentro del, del servicio. Si hay personas cerca y, y nos lo brindan, pues a nosotros nos ayuda bastante. No, obviamente no es, eh, no es una obligación, no, no es que nos lo tengan que dar a fuerza cada vez que vean un bombero, pero hay momentos en que si la población no nos, nos brinda ese, ese auxilio, pues obviamente se va a ver reflejado en una en un desgaste menor del personal y pues en una, una mejor atención. Claro. Uh, ayer afortunadamente se recibieron todo, todo este tipo de apoyos. Eh, pues la gente regularmente pues, se acerca con nosotros. Eh, no, pues nos quiere la, la población afortunadamente y nos brindó bastante ayuda y eso pues también no, nos genera mucha, pues, mucha empatía con, pues, con la localidad. En el caso de nosotros, que pues somos externos, obviamente nos queda un buen recuerdo de, del lugar, de cómo la gente pues llegaba y nos decía, oye, ¿no quieren un pollo? Oye, les traje un agua. Oye, aquí traigo unos hielos para que le pongas a tu, a tu líquido. Eh, to, todo ese tipo de cosas pues a nosotros nos marca mucho y pues obviamente es parte de, de esas emociones que se quedan pues grabadas en, en, nuestra, en nuestra cabeza.
1: Y pues que nos mantiene aquí en el cuerpo de bomberos. Muy
2: Exacto. bien.
1: Creo que falta Gabriel. Falta Gabriel nomás. Gabriel de su, de su comentario final. Claro. Adelante, Gabriel.
2: Eh, bueno, pues antes que nada, el mensaje para la población es que si tienen alguna duda en saber qué hacer en caso de fuga de gas, de golpe de calor, primeros auxilios, todo eso, ya en las plataformas de YouTube o Google. En internet existe mucha, mucha información, muchas fichas técnicas a través del programa y también familiar plan familiar de protección civil, de autoprotección. El tema de la cultura de la protección civil en casa tenemos que fomentarlo cada vez porque, bueno, recuerden que el cambio climático también, las, las, las altas temperaturas, eh, las tormentas, todo ese tipo, el tipo de clima ya está cambiando mucho. Para nosotros también en el tema de, 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 de los apoyos, bueno, finalmente que se acerquen a la estación más cercana de bomberos de su municipio y bueno, que soliciten la, la información con el personal de, de primer contacto que está en guardia, ¿no? Otro punto, el caso de los apoyos, este, bueno, y finalmente a la población, igual que se vuelve a acercar a la, a la estación más cercana y se aceptan donaciones en especie, eh, 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 apoyos económicos. Eh, dirigiéndose directamente con los comandantes de cada estación. Finalmente, pues bueno, los, las estaciones de bomberos requieren del apoyo de la sociedad, este, hidratación, ahorita esta temporada de incendios forestales, pastizales. Acá en la zona de Orizaba, pues eh, la semana pasada estuvimos eh, en un incendio a más de eh, 3.900 metros sobre el nivel del mar. Combatir un incendio forestal a una altura, que es el pico de Orizaba, es, es, es muy este, demandante debido a la, a, la, a la falta de oxígeno por la altura y sobre todo, pues, intervención con poco personal, ¿no? Entre 6 a 12 brigadistas forestales combatiendo un incendio en alta montaña es, es complejo. Y, bueno, finalmente, invitar a la población que eh, no arroje sus, sus colillas al lado de la carretera. Estamos en temporada de incendios forestales. Estamos en temporada de, de, de vacaciones eh, en zonas marítimas, costeras, lacustres. Balnearios, que no dejen a sus hijos eh, eh, solos, que siempre estén pendientes de todos, ¿no? Es todo por, por comentar y gracias por la invitación. No,
0: hombre, no, gracias, gracias. a, a ustedes. ustedes. Gracias a ustedes. De de verdad. Hecho,
1: quisiera preguntar: ¿quién de ustedes tiene redes o, o, o sus redes sociales donde, no sé, den consejos o, o tengan un uso didáctico? ¿Alguien de ustedes?
2: Aquí tiene algún
1: Twitter, este, TikTok. Pues,
2: Nosotros creamos y, una plataforma, perdón. Eh, creamos una plataforma eh, que estamos desarrollando apenas. Eh, el, el año pasado iniciamos el primer simulacro eh, regional de rescate para cuerpos de bomberos. Esta vez participó Córdoba Orizaba, en una zona agreste. E invitamos a nuestros compañeros igual que, que estamos ahorita en este chat. Eh, cada, cada septiembre hacemos un simulacro estatal de rescate. Es un rally de homologación de criterios. Recuerden que luego hay inundaciones y vemos a personal de bomberos con el EPP de incendios estructurales en una inundación, el cual no es correcto. Eh, una persona que se está ahogando, vemos al mismo bombero con el EPP de incendios estructurales en una zona donde el mismo bombero puede eh, entramparse. Bueno, y finalmente lo, el objetivo es unificar criterios. Se está creando una, una, un proyecto de una, una plataforma de, 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 de información técnica. Bueno, yo creo que cada estación debe tener su información eh, a través de eso se creó un Instituto de Montañismo y Exploración del Estado de Veracruz, donde estamos creando un, una homologación de criterios en tema de rescate, ¿no? En tema de rescate de alta montaña, de caverna, de espacio confinado. Recuerden que también hemos tenido incidentes con espacios confinados y... Y este, existen plataformas donde sí es importante que el bombero tenga el conocimiento en cómo ingresar a un espacio confinado debido a la configuración, ¿no? Bueno, pero esa es la, la parte de, de cómo aportar. Estamos en en proyecto, tan pronto tengamos, les hacemos llegar la información. Eso. Muchas gracias. Paco. Por ahí,
0: Alejandro, Alejandro nos iba a decir acerca de, su, de sus redes. A ver,
1: Alejandro, adelante.
5: Yo le... Nosotros, eh, de manera institucional, a través de Facebook, eh, tenemos una página que aparece así como H, cuerpo de hombros, dejarla para ver. Eh, en ella regularmente subimos información relacionada, por ejemplo, las estadísticas mensuales que de emergencias que pues, se van dando, eh, algunas imágenes de los servicios que llegamos a tener oportunidad de que los compañeros que van de otras agrupaciones nos compartan. Eh, vamos subiendo información de las capacitaciones que pues, les comentaba hace un momento. También se da capacitación a empresas, también se ha dado formación a otros cuerpos de bomberos. Eh, la, la parte de, de la capacitación es muy variada, pero pues, ahí se les va compartiendo. Y también se se agregan pues, alguna, algunos consejos que de repente son útiles para la población respecto a la parte de incendios, pero también de otros temas pues, relacionados a, a la parte de seguridad que les pueden servir. Eh, tratamos de que sean mensajes cortos, eh, a, pues enlazados a, a imágenes, para que pues, no sea tan tedioso el estarlo leyendo, que sean consejos útiles y muy, muy concisos, y que de igual manera esas imágenes las puedan tomar y pues, en su momento la gente la pueda compartir con su familia y pues todo esto pues, circule por, por la población y ayude a, pues, a saber... Eh, ¿qué, qué tipo de actividades son las que pueden realizar ellos como comunidad en casa de una emergencia, ya sea en Jalapa o en alguna de las otras ciudades en el estado o incluso en el país
1: ok, perfecto, ¿alguien más? ¿tiene alguna red social disponible para pues no sé, echarse su bailecito este, para decir algún consejo breve en TikTok ¿nadie más?
7: Mira, aquí, este, Emilio, aquí en el Departamento de Bomberos Conrubados hay uh -huh. una página de Facebook que se llama Patronato del Honorable Cuerpo de Bomberos eh, Boca del Río, Veracruz, que uh -huh. es donde se sube información de los eh, incidentes más relevantes en la, aquí en esta zona. E igual se sube información este, meteorológica y también este, algunos consejos como para la, preven la prevención de accidentes.
1: Perfecto. Perfect. Paco, ya los estaba animando a que saquen su calendario 2023. Claro, ¿no? para por supuesto,
0: que, su cuenta de TikTok que, ahí haciendo sus este bailecitos y con prevención, con prevención. También puede ser su cuenta de OnlyFans. Por ahí podemos sacar también un poquito de lana. este Pero eh, es, eso, eso lleva un poquito eh, también, un poquito <risa> más, más de, producción. de producción. Sí, entonces, este no se las recomiendo mucho. Y eh, bueno, pues yo de verdad agradecido con todos ustedes de que hayan aceptado estar con nosotros y espero que sea eh, el primer paso para después poder estar en las otras plataformas de Algoritmo X en donde podamos comunicar con todos aquellos que, que escucharon este programa y con más personas que están este, eh, siguiendo las redes de, de Algoritmo, eh, el asunto de llevar esta conciencia a más personas y a más escuelas y a más eh, 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 lugares donde pueda llegar eh, nuestro programa. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Este, Magali, Diego, es. Marleni, Miguel Ángel, Gabriel… Y Alejandro, y por supuesto, Emilio.
1: Sí, gracias por escucharnos. Y bueno, les recordamos que compartan, escuchen este programa y lo comenten. Están disponibles 24 horas con 7. Y entonces también, igual vamos a hacer, Paco, algún en vivo, directo ahí desde las instalaciones de bomberos sin entorpecer, sin estorbar. Este, me encantará porque... Y, y promover todo este tipo de temas de primeros auxilios, concienciación social, capacitación a las empresas, a los negocios, restaurantes, etcétera Y pues nosotros aquí en Algoritmo X tenemos esta, este micrófono abierto para cuando tengan alguna acción concreta, la gente de Orizaba, los bomberos de Jalapa, los bomberos de puerto, del puerto de Veracruz, Exacto. y Boca del Río, o de cualquier lugar, ¿no? Es y bueno, pues solo recordarles, este, amigos, el tema, antes de cederle el micro final a Paco, pues recordarles, muchas veces nos encanta seguir a los superhéroes, ¿no? Que si Batman, que si el hombre araña, y que si nos disfrazamos de no sé qué, y de no sé cuánto, y pues yo lo que les digo es que mi opinión personal, encontré una frase que me encanta y lo dejo aquí sobre la mesa y me retiro lentamente. Dice, héroes son aquellos que arriesgan su vida a diario para proteger el mundo y hacerlo un mejor lugar para vivir. Y entre ellos están policías, bomberos, miembros de las Fuerzas Armadas, la Armada de México, etc. Los demás héroes son como de fantasía. Estos estos sí existen. Entonces, en lugar de andar en el metaverso y el, el metaverso de Spider-Man y la abuelita de Batman, mejor voltemos a ver a estos superhéroes que son superhéroes y no tarugadas, pero bueno eh, Paco, adelante de es correcto,
0: mitad. son héroes de verdad y les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros Este, pues me despido con la frase de siempre de este programa, que es que por favor escuchen, comenten y compartan, hasta la próxima Algoritmo Algoritmo X Emilio Reti. Francisco Disfín